0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, Nerd Science Recorded on Tape. Und ich beglückwünsche alle, die jetzt eingeschaltet haben. Denn jeder, der das jetzt hier hört, ist Zeuge eines einmaligen Ereignisses. Nostradamus war sich unsicher und die Maya waren gänzlich ahnungslos. Aber heute ist es soweit. Wir feiern den zweiten Geburtstag von Insert. Dramatische Pause. Und wie letztes Jahr schauen wir nicht nur auf uns selbst, sondern auch auf die Filmjubiläen der letzten 60 Jahre. Deshalb sage ich, freut euch, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ja. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ronja hat es angedeutet, nein, es geht nicht um das Ende der Welt. Wir haben wieder ein Jubiläum zu feiern und das ist Grund genug, etwas rauszuholen und es gibt nur, nur ein Getränk, das so ein Geräusch macht. Keine Ahnung, ob man das hören das konnte, ist mir aber völlig egal. Ich, ich muss erstmal mal einen Das nehmen. ein bisschen dünn. Ich muss erst mal, na, es, ich, ich will ja nicht ins Mikro reingießen, sondern. Ach so. Ja, gönn mm. dir mal
0: deinen Sip. Mhm. Mm mm. Ist es denn gut? Mm, hervorragend. Old Fashioned ist ähm, immer eine Reise wert. Ähm, ich kann nur versuchen, ein bisschen zu kontern. Sekunde. Konterbier. <lacht>
1: So, erzähl mal, was haben wir denn heute vor? Also, als allererstes mal... Du hast mich ja jetzt gerade schon ich, eingebremst. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also, mal, mal ganz mit der Ruhe, ne? Wir haben ja aus dem letzten Jubiläum gelernt und ich habe direkt zwei, zwei Jahrzehnte eingekürzt gerade noch. Lass mal nur die letzten 40 vielleicht probieren, dann kommen wir vielleicht sogar mit der Zeit hin.
0: Ich hatte hier schon das Stirnband um und extra meine Laufschuhe an, also ich war war
1: eigentlich äh, ready. Aber das will ja keiner. Wir wollen ja hier entspannt äh, an unseren Drinks sippen, ein bisschen äh, reminiszieren über die letzten zwei Jahre und vielleicht ein bisschen auch auf die letzten vier Jahrzehnte gucken. Ich glaube, das klingt nach einem ganz entspannten Programm für die nächste Stunde. Finde ich voll in Ordnung, aber der Vollständigkeit halber noch. Es ist mir auch nach zwei Jahren eine große Freude, allen Zuhörern da draußen,
0: ich präsentiere Ronny. <lacht> Danke, Alex. Zu meiner Linken. Auch mir ist es noch eine Freude Freude nach zwei Jahren, eigentlich unbegreiflich, dass es das so lange gehalten hat, ähm, dass wir immer hier noch zusammenkommen, jede Woche. Und der Weltbevölkerung hier quasi aller sieben Tage so ein Geschenk hinwerfen, vor die Füße. Hm, 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 hm.
1: Also zu dem Zusammenkommen kann ich jetzt nicht so viel sagen, aber ich finde es auch immer schön, dass wir noch zueinander finden. ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, bei mir wäre... <lacht> <lacht> Merkst du selbst. 1980 äh, wäre der Anfang, aber wir können ja erstmal noch ein bisschen ähm,
0: weiter an unseren Trinkstippen. Gut, Idee. Äh,
1: an, ja, oder, und ein bisschen über, über unsere zwei Jahre so reminiszieren. Wir hatten ja, äh, haben uns relativ gut eingerufen ne? so Das Programm hat sich nicht groß geändert. Das lässt ja nicht ja, schlecht mal, sein. <lacht> immer mal das Special eingeschoben, ja. Äh, ich meine, wir sind von YouTube weg aufgrund des Umzugs. Von, von von deiner Seite für alle die äh, es noch nicht
0: mitbekommen haben
1: <lacht> genau heißt wir, war ja generell einfach für uns auch viel viel neu äh, sind quasi der der Corona Trendwelle <lacht> vorausgeritten und haben mhm. gesagt lass mhm. mal lass mal remote machen ähm, wäre eh eine logische Konsequenz dann gewesen vermutlich so oder so also ob ob du jetzt umgezogen wärst oder nicht meine ich ja äh, ja also hat funktioniert
0: ist, ja Genau, wir haben wir haben getestet. Äh, Mit technischer Raffinesse haben wir das hier umgesetzt. Einfach mal so.
1: Ach na, für mich stellte sich ein bisschen die Frage, ob die Magie äh, erhalten bleibt, wenn wir uns nicht äh, ganz tief permanent in unsere Augen schauen können, live.
0: Ähm, wir haben ein unabhängiges Institut diesen Sachverhalt überprüfen lassen und es hieß, ja, es ist sogar noch <lacht> besser geworden. Ergebnis nicht eindeutig.
1: <lacht> Weitere Analyse notwendig.
0: Es, das Institut hat leider noch eine Umfrage von zwei Personen äh, zur Verfügung gestellt.
1: Also hat es die maximale Zuhörerschaft erreicht. Finde ich aber schön. Ja, genau. Vielen Dank dafür.
0: Auf jeden Fall haben sie auch mich angerufen und ich war guten Mutes. Auf jeden Fall.
1: Ja, wenn ich Nummer nicht kenne, gehe ich nicht ran. <lacht> <lacht> ähm, ah, okay, dann war der Graf eindeutig. <lacht> genau, der Vollständigkeit halber sei es noch, sei es noch erwähnt, äh, bevor wir jetzt hier wirklich so ein bisschen in das, in Anführungszeichen, Programm starten. Ähm, nächste Woche machen wir eine, eine kreative Schaffenspause. Mhm. Äh, ja, ich, ich hole so ein bisschen den, den Sommerurlaub nach oder <lacht> was auch immer das bedeutet in dieses Jahr. Äh, Genau, und dann starten wir wieder eigentlich, ich glaube Richtung Oktober wäre das ja dann schon, starten wir dann wieder voll durch, greifen glaub, an. Mit einem Update dann, ja. Ich, ich glaube auch, das wäre auf jeden Fall nötig, Geht davon aus, dass sich dann in den Wochen einiges
0: angesammelt hat, ja. denke ich auch. Ähm. Und das Interessante ist doch, das der Update, beziehungsweise die wievielte Folge, ist denn das überhaupt? Und wie letztes Jahr, Alex, möchte ich dich kurz abfragen, ich hoffe du hast deine Hausaufgaben gemacht was mm. wir hier in zwei Jahren überall überhaupt umgesetzt haben. Mm. Also das ist jetzt klar, das ist jetzt das zehnte Special. ja? Witzigerweise, die Nummer 5 war das Jubiläum äh, im letzten Jahr. Kriegst du denn überhaupt zusammen, wie viele Folgen wir jetzt schon insgesamt produziert haben? Easy. Ja, easy. Ganz klar, dass das mindestens...
1: Ähm, tipp, tipp,
0: tip, tipp, tip, tipp, tip, tipp, tip, tipp, tipp, <lacht> tipp, tipp. Nein, das waren Sechs und Zwickel. Sechs und Zwickel? Mm. Naja, nah dran. Broker. 85. Hm. Mein nicht Gott. schlecht, oder? So ein paar daneben, ja. 85 Folgen, davon waren es noch 39 Review-Folgen und insgesamt 37 Updates. Und was ich auch gerne frage ist: Was glaubst du denn, wie viel News und wie viel Trailer haben wir denn Gott. jetzt in diesen 37 Updates besprochen? Uff. Äh, ich gebe einen Tipp, ich dachte, ja. es, es läuft über, über die Jahre, kann ich ja jetzt fast schon sagen, immer weiter auseinander, aber es hält sich einigermaßen noch mit dem gleichen ich, Abstand. Ich,
1: ich, ich, ich würde auch sagen, das sind glaube ich immer so äh, fünf bis sechs News, ich würde sagen fünf. und wenn wir bei 37 sind, äh, sind wir ja dann quasi fast, ich würde sagen so bei irgendwas zwischen 170 und 200.
0: Hm? Wie, war, wie warm war das? <lacht> <lacht> fast. 273. Mm, da war ich ja wirklich verdammt nah dran. First try, ja. Also wir haben über 273 ähm Nachrichten gesprochen hier in unserem Podcast. Aber ist immer. Noch, didi didi ja, und da habe ich manche Sachen aber schon zusammengenommen, weil es irgendwelche Messe-News waren, über mehrere Filme oder irgend so ein Tohu Und was ich aber immer noch faszinierender finde, auch hier schon mal der Tipp äh, vorneweg mehr es Trailer. sind mehr, mehr Trailer, ja. über die ja. wir gesprochen ja. haben. Und ja. das ist eine unfassbare Zahl. Knapp 40 Update folgen, wie viele Trailer wir hier durch die Sendung geballert haben, wo wir halt wirklich drüber gesprochen haben, wer kommt, wann ist das Release? Ähm, was halten wir davon? 350. Uh, da wirst du jetzt ein kleines bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber auch nah dran. 318. 318 Trailer. Das ist eigentlich. Das, also, wir hatten ja, wir, wir haben ja
1: ganz selten nochmal einen Trailer von, also vom gleichen Film
0: mehrmals in der. Ja, es sind ein, zwei, Analyse. drei sind dabei, auf jeden Fall. Genau, aber, aber das heißt,
1: wir fast, also bestimmt dann irgendwie um die 300 verschiedene Filme ja Filme oder Serien
0: genau in den Film oder Serien genau in den letzten zwei Jahren das ist heftig oder uh. das sind ungefähr drei pro Woche also potenzielle Neuerscheinungen ja auch
1: ja klar ja ja und das ja, der ist Markt ist, äh... ist der Markt ist äh, maximal gesättigt aktuell merkt man ja auch selber wenn man äh, sich entscheiden muss was man gucken möchte weil alles gucken ist halt einfach nicht mehr drin gerade mit den Streaming-Anbietern ähm, Allen voran natürlich irgendwie gefühlt bei uns Netflix, die rausdrücken, was in es einem, Ja, in einem Tempo, in einer Frequenz, äh,
0: unglaublich. Finde ich immer wieder, immer wieder interessant, diese Statistik. Und deshalb äh, pflege ich. Ja, hier auch, gut. Wie, wie ja. der letzte Autist hier, meine kleine Excel-Tabelle. Und ich bin gespannt, was wir dann in den nächsten zwei Jahren zusammenkriegen, lieber Alex. Aber so viel zur Vergangenheit. Yes. Blicken wir frohen Mutes in die Zukunft, würde ich sagen. Bitte? Ich dachte, wir <lacht> gehen weiter in die Vergangenheit, also Stimmt noch weiter als zwei Jahre. Ja. Nicht ganz so weit, wie ich wollte. Ich hätte noch äh, zu 1960 und 1970 was zu sagen gehabt, denn wir gucken ja heute auf die Filme, die auch einen runden Geburtstag zumindest feiern, wie wir es letztes Jahr auch gemacht haben. Also wir sprechen über Filme von zum Beispiel 2010, 2000, 1990 etc. pp. Und wir beginnen diesmal mit dem Jahr 1980. Puh, kann sich da noch dran erinnern? Wie sah es da aus, Vokuhila und äh, Schulterpolster oder? 1980, da
1: bin ich noch hier äh, freischwingend über 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 die
0: Weiden getragen worden. <lacht> Meine Oma sagte mal, da war ich noch Quark im Schaufenster. Mindestens das auch, ja. <lacht> Mindestens das auch noch, ja. Aber trotzdem
1: äh, sind so, wenn man sich mal so anguckt, was waren denn so die die äh, Filme, die gepiekt haben? 1980 sind auf jeden Fall trotzdem ein paar Streifen dabei, die äh, bleiben einen Eindruck hinterlassen haben, äh, Filmlandschaft geprägt haben und auch mich persönlich durchaus äh, äh, noch abgeholt haben, obwohl sie jetzt ja dann 40 Jahre her sind. Das ist Wahnsinn, oder? Und das 1980, ist auch für mich so. Nee, das ist das ist doch vor, das war doch vor so 18 Jahren, wenn du mich fragst, war noch die Aber 80er. da
0: beginnt auch für mich so, bis auf ein paar Ausnahmen so dieser, das haben wir glaube ich auch in dem in in dem letzten Special letztes Jahr schon gesagt. Ab da beginnt für mich so der gefühlte Zeitraum, wo die Filme so aufkamen, die mich halt auch nachträglich geprägt haben. 100 Und ich habe für jedes Jahrzehnt so mal geguckt, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, was waren denn so die Highest Crossing, also die, ein Spiel, mhm. also die, die Einspielergebnis stärksten Filme weltweit mhm. ähm, und was hat sich da so ein bisschen dran angeschlossen und dann habe ich noch so immer so ein, zwei Sachen, wo ich sage, das ist für mich persönlich hängen geblieben. okay. Weißt du denn, oder kannst du dir 1980 ausmalen, was da der weltweit erfolgreichste Film war in den Kinos? Selbstverständlich, also wahrscheinlich. Und tatsächlich matcht sich das ganz gut, weil
1: gefühlt, also wenn wir von gleichen sprechen, dann prägender Film für mich. Wir hatten so im Ansatz die Story schon mal, im, nicht im letzten Special, aber in einem der letzten Specials, wo es ein bisschen persönlicher geworden ist. Ich gehe davon aus, Imperium schlägt zurück. Richtig, The Empire Strikes Back. Der beste, undiskutabel beste Star Wars-Film. Äh, prüft es einem die B, wenn er mir nicht glaubt. Und mal davon abgesehen, äh, da gab es die, als ich es gesehen habe, die neue Trilogie noch nicht. Und ähm, ich habe den Plot Twist der Kinogeschichte halt nicht kommen sehen. Und äh, da hat es mir mit, mit meinen, weiß ich nicht, acht oder neun Jahren einfach mal komplett... Äh, die Socken aus dem Fenster geschossen, sag ich dir. Erst den Boden wahrscheinlich unter den
0: Füßen weggezogen und dabei die Socken aus dem Fenster geflogen. Lecco mio, ja. Lecco mio. In den, also weltweit wie auch in Deutschland wie auch den US äh, wie in äh, den USA auch. Westdeutschland. Ähm, Westdeutschland zumindest. <lacht> Highest-Crossing-Film, also erfolgreichster Film in diesem Jahr. Ähm, nach George Lucas hat den ja hier Irwin Kirschner gedreht und auch für mich. Ich glaube, wir hatten yes. schon mehrmals darüber gesprochen, deshalb yes. muss ich es gerade nicht nochmal ähm, nope. ausbreiten. Ähm, ist hängen geblieben, ähm, nicht ohne Grund einer der besten Star-Wars-Filme, die es wo gibt. Und, ich müsste liegen, ja, aber
1: der ist, glaube ich, in den... Top 5 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten im IMDb. Ich müsste, müsste noch mal nachgucken, aber äh, mindestens mal in den Top 10
0: und da ist er völlig zu Recht aufgehoben. Ähm, ja, wie gesagt. Weißt du, was noch in den USA, also weltweit sogar auch, glaube ich, und in den deutschen Kinocharts dann noch auftauchte?
1: Hau raus, ich habe ein paar auf der Liste, aber <lacht> sag an.
0: The Blue Lagoon und The Blues Brothers. <lacht> Yo, Blues,
1: Bruce Brothers äh, habe ich auch auf der Liste stehen. Blue Lagoon tatsächlich nicht. War aber auch ein Ding, gerade auch bei meinen Eltern war. Äh, also die kannten das irgendwie. Es war scheinbar tatsächlich irgendwie eine größere Nummer. Äh, ich habe das nur in Erinnerung, dass es so latent, äh, also gefühlt zu viel nackte Haut von zu jungen Darstellern mmh. ist, aber. Yeah. Äh, oh, okay. Das war, Gott sei Dank, völlig wertungsfreie Reaktion von deiner Seite. <lacht> ähm, ansonsten muss ich mich outen. Blues Brothers ist so gar nicht meine Baustelle. Ich weiß, dass das, es da eine mh. absolut treue Fan-Gemeinschaft drumherum gibt, aber damit bin ich nie warm geworden, weder damit noch mit Blues Brothers 2000. Äh,
0: nee. Dito, muss ich mich auch anschließen. Ich finde, ähm, so die ganzen ikonischen Sachen, wie die Fahrzeuge, das ganze Auftreten etc. pp. finde ich auch cool. Ähm, greife ich auch gerne mal in anderen Sachen auf. Ähm, aber mit den Film an sich, gerade weil es ja auch, ich sag mal, so in diese musical-Richtung geht, mhm. ähm, war nie mein Ding. Und Blue Lagoon, also die blaue Lagune, war für mich auch so ein Kindheitsding. Das lief dann immer ja. irgendwo mal auf Kabel 1. Auf Kabel 1, 100 Ja, und dann ja. waren da junge Menschen, ne, 18. Und ich glaube, ähm, Brooke Shields war damals 14. Uh. Oder fast, also richtig jung. Und dann gab es diese Nacktszene, ne? Und es war jetzt aber ja kein Promo, aber es war schon... War schon was Neues. Und ich habe letztens erst gelesen, jetzt auch im Zuge der Recherche, sie wurde von einem 32-jährigen äh, Unterwasserdubel ähm, quasi gedoubelt. <lacht> also sie wurde eigentlich nie nackt gesehen, richtig.
1: Also ich wollte an der Stelle bleibt mir ja nur zu sagen: ähm,
0: Chapeau vor dem 32-jährigen Wasserdubel. <lacht> so zumindest laut meinen Quellen. Wer da irgendwas Besseres, Aktuelleres hat, äh, gerne mal in die Kommentare schreiben. Irgendwo, ich habe noch als, oder wo auch immer.
1: Ich habe tatsächlich noch auf der Liste ähm, das Shining natürlich. Mm. So als als prägender Streifen erst äh, jetzt vorbereitend für äh, Dr. Sleep auch nochmal mal äh, reingeschoben. Ich weiß gar nicht. Das muss ja Anfang des Jahres gewesen sein, noch ganz kurz vor Corona, oder? War das dieses Jahr? Oh, das verschwindet äh, alles bei Paola
0: mir. war dieses Jahr, in der Tat, der Schein ist äh. schon ein bisschen länger her. <lacht>
1: Meinst du? Nee, ich glaube, es war in den 80ern, irgendwo in
0: den 80ern. <lacht> <lacht> bin mir nicht ganz sicher. Dr. Sleep meine ich. Äh. Ach, Dr. Sleep, oh, pff. ja, ich glaube, das war dieses Jahr, hast recht, ja. Ich glaube, Anfang des Jahres. Mehrmals darüber gesprochen, Dr. Sleep, dann auch damals, glaube ich, weiß nicht, ob was es noch angerissen hatten, irgendwo in einer Folge wegen ähm, Ready Player One. Jeden Fall. Auch, auch ja richtig stark ähm, da aufgegriffen und quasi ja. äh, mehr als zitiert, also wirklich gehuldigt ohne Ende. Das war für mich so das, das größte Ding, was ich hier auf der Liste aufstehen habe für 1980. Hm. Also ich habe noch,
1: hab noch eine persönliche Nummer, weil du hast Kabel 1 erwähnt. Ich muss nochmal zurückkommen.
0: Äh, ja, da kann Caddy, ich gleich auch nochmal anschließen. Caddyshack. Oh, Caddyshack, ja. Den habe ich, hab ich nicht auf der Liste, auch mit... Ähm, mit mit Griswold, wie heißt er noch? Oh, ja. Chevy Chase. Ja, Chevy Chase. Chevy Chase auch dabei. Ähm, habe ich aber ist mir nie hängen geblieben. Habe ich auch nie, glaube ich, mal komplett wirklich durchgeguckt.
1: Okay, ich, ich muss gestehen, ja. tatsächlich, das war auch ähm, als ich so 7 8 9 war und der dann da auf Kabel 1 lief und ich dachte Bill Murray, okay, das ist und 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 Chevy Chase, das sind quasi Gesichter, die ich kenne aus Filmen, die mhm. wo ich drüber lachen kann. Ja, Caddyshack damals nicht wirklich geschnallt, was der Film von mir möchte.
0: Also, da war ich zu jung, <lacht> kam dann später erst. Ja. Ich habe ja auch noch ein Guilty Pleasure auf der Liste stehen und zwar uh. sagt dir folgende Film was, der Supercop. Selbstverständlich Terence Hill. Terence Hill, ein Film von äh, Sergio ähm, Corbucci, den kennt man eigentlich von diesen Django Filmen, von diesen Western Sachen, yes. ne? mit Franco yes. Nero und der hat in Na, den 80ern einen Super Film gemacht so eine Art Superheldenfilm gemacht. Ja. Terence Hill quasi hat irgendwie eine Raketenstrahlung abbekommen und ist dann der Supercop, der irgendwie super Fängt schnell springen und was weiß ich alles kann. Pistolenkugeln mit den Zähnen. Äh, immer mit einem Lächeln. Also schon mittelmäßiger bis harter Schrott muss man einfach mal so Definitiv, sagen. Definitiv, aber,
1: aber die deutsche Synchro so wie bei allen ähm, Bud Spencer <lacht> Terence Hill Filmen reißt es da an der Stelle maximal raus aus meiner Sicht.
0: Und ich wurde quasi, also ich wurde quasi ähm, damit geimpft, weil gefühlt lief der aller zwei Wochen auf RTL 2, so für zehn Jahre oder so. Mhm, und das war quasi so immer wieder, ah, Superkopf schon wieder, okay. Und dann hat es abends doch oder im Vormittagsprogramm doch nochmal nebenbei laufen lassen. Ja, sicher. Und das hat sich bei mir so eingebrannt, das ist, ähm, hart. Und auch 1980 zeitgleich, da hatten sie sich ja ein bisschen beide getrennt, Bud Spencer und Terence Hill lief zum Beispiel dann auch 1980, Buddy haut den Lukas mit Bud Spencer, wo er diesen kleinen Illienjungen auf ja. einem Jahrmarkt findet und damit ein auch total abgefahrener Schrott. Mhm. Aber der Supercop, genau. Meine Empfehlung noch. Und zwei kleine Erwähnungen, weil ich hier gerade noch sehe. Superman 2 kam damals auch in die Kinos. Und ja. auf der anderen Seite des Spektrums, der, der wurde ja eigentlich ganz gut angenommen, Superman 2, Flash Gordon. Mhm. Und das im Zusammenhang mit, ey, da kam doch der zweite Teil von Star Wars beziehungsweise Episode 5 in die Kinos. Diese diese Abstufungen, was Sci-Fi angeht, <lacht> das, ist schon, ja. das ist schon hart. Naja, das war, war aber das, das ähm,
1: führt dann noch mal ein bisschen vor Augen, wie unglaublich bahnbrechend das war, was die da mit diesen Star-Wars-Filmen ganz generell gemacht haben. Egal, ja. ob jetzt Episode 4, 5 oder 6, respektive, ja. ne, in den entsprechenden Jahren. Äh, ich habe noch einen letzten auf der Liste, ähm, weil er weiß. halt äh, auch genreprägend war aus meiner Sicht und das ist Boah. Freitag der 13. Oh, stimmt, ja.
0: Da ging also das so mit diesen Horror-Sachen Horror los, ja, mit diesen haben, slasher sachen auch.
1: Ja, haben vielleicht gar nicht so viele Leute gesehen, aber der Einfluss ist halt einfach nicht von der Hand das zu weisen, sollte, ja. dieses äh, Cabin on the Lake, ja, und dann halt äh, einer nach dem anderen und äh, ja, Jason, wo hieß, ne? Äh, mhm. Kult
0: irgendwie. Würde man jetzt nicht
1: mögen, aber kennt halt irgendwie trotzdem jeder, ne? Spin-offs, ja. Fortsetzungen,
0: Videospiel, bla, also. Alles. Vor 40 Jahren hat das seinen Lauf genommen. Genau. Um das hier mit, meiner, äh, mit meinen erfolgreichsten Filmen noch kurz abzuschließen, was glaubst du, was hatten Star Wars damals, The Empire Strikes Back, äh, weltweit äh, Strikes Back eingespielt? Was
1: hast du denn, das Original-Einspielergebnis oder das äh, Angeglichene? Ich glaube,
0: das ist das Angeglichene.
1: Äh, dann würde ich irgendwie sagen, sowas um die 700 Millionen. 800 550. Oh, das ist ja gar nicht mal so geil.
0: <lacht> Im Vergleich naja. also zu dem, was wir heutzutage gewohnt sind, meine ich. Ich glaube, der hat, ich glaube, der, ich weiß nicht, was er gekostet hat, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Ja, na, da brauchen wir ja nicht drüber reden, aber ja, wir haben ja mittlerweile, ist ja auch ähm, China als ähm, quasi zweitwichtigster Markt nach den USA mhm. mit, äh, mit eingestiegen. Der, Den kannst du ja quasi da ein bisschen vergessen an der Stelle. Naja. Ja, okay.
0: 1980. Ja, ja, bitte gerne. 1990, falls hm. du nicht noch was einwerfen willst. Nee, nee, wir können äh, das La Jahrzehnt wechseln. Lass mich mal ganz kurz vorlesen. Da kamen so Filme, da hast du wahrscheinlich gleich noch was mit mit reinzuwerfen. Unter den Top Ten unter anderem Die Hard 2, ja, der zweite Teil mit Bruce Willis. Total Recall, Home Alone, Pretty Woman. Der war zum Beispiel in Deutschland auf Platz 1. Aber was glaubst du, welcher Film hat die alle noch ausgestochen? Weltweit. Zurück in die Zukunft 3? Nope. Es war Ghost. Ghost, Nachricht von
1: Sam. Nachricht von really? Sam. Hab ich, hab Highest auf Crossing
0: Film. 1990. Ich, auf ich sag's direkt mit dazu. 517 Millionen. Weltweit. Das musste mal, ui, ui,
1: ui, Meine mein lieber Schwan. Also, also die Zeiten, puh. dass eine dass eine Romantikkomödie so viel, also eine Romcom letzten Endes, oh, ist ja keine Komödie, nicht wirklich, ne? Aber dass äh, so ein Roman, so eine Schmonzette <lacht> so viel Geld <lacht> einspielt, die Zeiten sind, glaube ich, lange vorbei. Ich weiß nicht, wann es den letzten Mal einen Film gab, der der in diesem Genre weltweit so ein Einspielergebnis hatte. Ja. Müsste man, glaube ich, ein bisschen kramen tatsächlich. Das ist ähm, auf jeden Fall. Ähm, das ist die Zugkraft vom
0: Swaysian. Patrick, ja. Pat Patrick Swayze. The Swayze. Was ja. ich mich dann immer frage, wenn ich sowas lese, wie waren die Belegungszahlen von Töpferkursen danach? Und wie viele Jahre standen bei Oma dann die Schränke voll mit irgendwelchen krummen Tassen und Schiefen aber du, was du, weiß ich? Du, wenn die, der ganze Rest rum
1: <lacht> um die Tasse gepasst hat, dann, mein Gott. Ja. Ähm, nee, aber äh, tatsächlich... Warum nicht? Ähm, ich habe auf der Liste tatsächlich auch Pretty Woman und Ghost stehen, weil das sind... Unabhängig von 1990, einfach so absolute Kultklassiker, äh, die bei, bei meinen Eltern auch hängen geblieben sind, bei mir hängen geblieben sind. Pretty Woman nach wie vor auch. Soundtrack ähm, vor allem
0: auch, was es angeht.
1: Soundtrack-mäßig. Und, und Pretty Woman lässt sich immer noch eigentlich recht gut weggucken. Ghost hat mittlerweile, dadurch, dass es auch so oft parodiert wurde, ähm, <lacht> so, ein, äh, so ein Cringe bekommen. <lacht> <so> ein bisschen, <lacht> ja, das ist halt schon äh, zu viel ist, dreht mal wieder ein bisschen runter, also ich, mhm. ich, ich, muss, muss mir quasi Vaseline von den, von den Brillengläsern runter, runter, <lacht> da irgendwie nach der ersten Hälfte, aber, ja, okay. äh, ja, kennt jeder irgendwie, 30 Jahre her, trotzdem kennt das jeder, ja, die Nummern, und wie gesagt, äh, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal Filme in, in diesem Style gab, die so einen
0: Einfluss hatten auch auf, äh, die Jahre danach, mhm. ja. Auch so prägend, genau, wie du gerade gesagt hast, Parodien, Nachahmungen. Dass man sich irgendwie ne? daran Ja, genau, daran orientiert halt in seiner eigenen Filmumsetzung schon krass. Ich meine, auch über Home Alone also ähm, Allein zu Haus, glaube ich, auch meine schon Güte. mehrmals hier gesprochen, wo es dann hieß, ähm, es kann man diese diese Google-Werbung mit Michael Culkin oder es kommt irgendwie ja. jetzt ein Reboot, ja. der in der Mache ist, also wieder einer oder wie auch immer, Total Recall, auch schon wieder mit... Ähm, Colin äh, mit, mit Colin Farrell, ja. mit Star-Besetzung, ähm, schon wieder im Kino gesehen vor ein paar Jahren. Uff. Und Die Hard äh, nimmt kein Ende, also immer noch eigentlich mehr oder weniger aktuell, möchte ich meinen, auch da schon eine Folge hier bei ja. uns ähm, hören können.
1: Aber Home Alone äh, muss, man, muss man noch mal kurz drüber sprechen, weil der lief tatsächlich bei uns äh, rauf und runter und war mh, auch eigentlich ein know, sicherer Kandidat, <lacht> dass er in der Adventszeit auf jeden Fall auch geguckt werden musste. Vielleicht sogar in aller Regel irgendwo zwischen Weihnachten, Erster und Zweiter
0: Weihnachtsfeiertag. Ja. Wenn wir gerade bei Die Hard 2 sind, fällt dir ein Schema auf, wenn ich dir noch folgende Filme vorlese, die in diesem Jahr 1990 herausgekommen sind. Mm -hmm. Child's Play 2, also Chucky Nio. 2, Robocop 2. Yep. Predator 2, der Pate 3, der Exorzist 3. Ja. Also da waren ein paar große Franchise-Sachen schon unterwegs. Ich, ich
1: würde ich würde noch weitergehen und
0: sagen, zurück in die Zukunft 3. Mhm. Gremlins 2. Oh, uh, Gremlins 2, stimmt, den habe ich ein bisschen unterschlagen. Ja. Oh, das ich ist auch ich schon unterstelle so, jetzt mal so allem,
1: allem, was du aufgezählt hast, äh, das Jahr der schlechteren Fortsetzungen. Ich gucke gerade mal eben drüber. At NSR, ja. die Podcast. <lacht> für alle, für alle Hater da draußen.
0: Das wird die Tafel, wenn mal über uns gesprochen wird. Genau.
1: <lacht> ja, nee, aber Gremlins Mö war mega. Ja der Shitstorm mega. kommen. Ja, genau. mega der Shitstorm kommen. Ich habe tatsächlich noch
0: Goodfellas auf der Liste.
1: Ja, stimmt, habe ich runtergestrichen. Aber auch viel, viel später
0: bin ich dazu gekommen erst. War da nicht auch... Viel, viel später. Ja, ich auch. Pate 3, Goodfellas, war in dem ja nicht auch Miller's Crossing noch von den Coen. Miller's Crossing weiß, von
1: Coen Brothers war auch 1990. das habe ich runtergestrichen.
0: War ähm, auch viel Mafia-Zeug dann äh, dementsprechend bei.
1: Ja, ja. Und äh, ich habe ich hab tatsächlich noch, ähm, weil die für mich eine gewisse Relevanz hatten oder beziehungsweise weil ich die weil die auf Kassette und dann später DVD tatsächlich da waren und regelmäßig auch mal eingelegt wurden oder yeah. im Fernsehen liefen, wenn sie dann mal an waren. Ich habe noch erwähnt äh, Tremors.
0: Mm, ja, okay. Der erste Teil. Ja, ja, der nachfangen. erste Teil.
1: Der erste Teil. Der war noch mit
0: äh, Kevin äh, Bacon. Bacon. Ja, Bacon. Und tatsächlich Tage des Donners. Den habe ich in meiner persönlichen Empfehlungs- und Erwähnungsliste noch mal drin. Huh. Days of Thunder von Tony yes. Scott. Ey.
1: <lacht> Tony Scott, leider auch äh, tragisch 2012, ja. ähm, Nicole Kidman und Tom, Tom Cruise, Cruise zueinander gefunden äh, für, für eine limitierte Zeit, <lacht> wie wir jetzt mm. wissen. Ähm, ja, das war so ein bisschen, ach, ich weiß auch nicht... Da war so, so relativ viel dabei, von was man gerne vielleicht mal irgendwie, wo man gerne mal hin möchte, wenn man, wenn man groß ist oder so, ich weiß es nicht. Aber
0: ja, schnelle Autos, Benzin im Blut, genau, heißes Schöne Mädchen, Frauen, äh, genau, 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 jede Soundtrack. Menge Testosteron. <lacht> ja, ja, ja da war auf jeden Fall viel dabei. Szene, die für mich hängen geblieben ist: Dates of Thunder, ähm, wo sich beide Rivalen quasi Mietwagen leihen und Geil. sich dann erstmal übelst hart damit auf die Fresse hauen. Ja. <lacht> Ähm, fand ich ganz witzig, ist hängen geblieben und ja, Days of Thunder, mein Gott.
1: Ja, und äh, nachdem wir ja hier äh, ausgiebig äh, Die Hard auseinandergenommen haben, ich muss nochmal auf diese Fortsetzung eingehen. <lacht> okay, wie lange? wie lange soll ich die Zeit geben? 30 Sekunden. Nee, aber äh,
0: okay
1: ich, ich will ihm ja nichts Schlechtes, ist ja ein guter Film, aber, aber. wenn, wenn Stopp langsam läuft, dann die Eins oder die Drei
0: was soll ich sagen? Ja, ich fand, die 2 geht halt auch unter, weil es halt schon irgendwie so ein Abklatsch von der 1 ist, muss man halt einfach sagen. Genau, nur halt anderes Setting letztendlich, ja, kein, kein
1: Wolkenkratz oder kein Hochhaus, sondern, sondern einen Flughafen, halt ein halt. Flughafen. Ne. Äh, haben sie halt viel probiert, mehr, größer, Boom, weiß ich nicht, ähm, Bösewicht, äh, der nicht ansatzweise so charismatisch war, aus meiner Sicht. Und das ist, glaube ich, das, wo mich der Dritte dann wieder abgeholt hat. A, diese, 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 diese Rätselthematik, dass es so ein bisschen diesen Detektiv-Mystery-Charakter auch an sich hat und nicht nur auf die, auf die Nase ist und dass es halt mit dem Gegenspieler persönlich machen wieder.
0: Mm, ja, das stimmt genau.
1: Das hat mich halt mächtig abgeholt und, ähm, und die Harmonie, ob sie da war oder nicht, äh, zwischen Bruce Willis und Samuel L. Jackson, das war damals einfach eine, 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 eine geile Nummer. Aber was kann noch Teil?
0: Was ich ja noch, um <lacht> noch draufstehen habe, ähm, Edward Scissorhands, Edward mit den Scherenhänden. Sie, äh, Apostroph Siehe Blues Brothers. Ja, okay. Konntest du nichts mit anfangen? Nee, nee. Ich fand den als Kind ja mega beeindruckend. Also creepy düster, auch ein bisschen angsteinflößend. Ähm, Habe ich damals auch als Kind empfunden bei ähm, Batman, einer zuvor, auch von Burton. Aus ja. heutiger Sicht gucke ich beide Filme und denke mir so, ach so düster und dunkel waren die gar nicht. Aber ich glaube, so über die Jahre hat sich das natürlich ja. alles viel, viel, viel weiterentwickelt. Mhm. und Es gibt viel noch ein viel größeres Spektrum. Aber ja. der ist bei mir auch ähm, in der Kindheit hängen geblieben, auf jeden Fall. Fand ich damals sehr fantasievoll, sehr abstrakt auch für mich. Als jungen Zuschauer und ähm, genau, habe ich hier mit auf der Liste stehen.
1: Ja, habe ich Neem. auf der Liste gesehen, Neem. aber abgehakt.
0: <lacht> Neben natürlich auch so einem Film, wie du schon erwähnt hast, Back to the Future 3. Ich glaube, letztes Jahr schon, wo wir über 1989 geredet haben, auch da schon ausführlich über den zweiten Teil gesprochen und jetzt hier nochmal auch für mich der dritte Teil natürlich von Robert Zemeckis ist auf der Liste. Keiner aber? nee, einfach nur steht hier und ich glaube okay. vieles haben halt letztes Jahr schon gesagt da hat sie mich auch gefragt welchen Teil ich besser fand Da hatte ich lange überlegt und meine so persönlich eigentlich der dritte wo du meinst nee falsche Ach, Antwort. Kein bei Fall. dir auf jeden Fall der zweite ja also bei mir bei mir war es irgendwie so der zweite war so so der der Kicker für den dritten und ich fand den dritten Nein. dann mit dem Western Dingens fand ich eigentlich war einfach was frisches. Weißt du? ja das kann ich verstehen und äh, die die eisenbahn am
1: ende ich weiß nicht wie oft die äh, versucht wurde äh, mit lego nachzubauen damals in meiner kindheit aber <lacht> jetzt zurückblicken so nee also oft das ist nicht mal das ist nicht mal eine competition ja. also das ist die es kommt teil 1, dann kommt äh, relativ lange nichts dann kommt die 2,
0: dann kommt mhm wesentlich länger nichts und dann kommt du <lacht> Ich müsste auch nochmal komplett ähm, wegbingen, aber ja ich fand aber auch immer, dass man gemerkt hat einfach, dass es halt ein Back-to-Back -back, eine Back-to-Back-Produktion war. Ja. Es war ein relativ harter Cut zwischen beiden Teilen, trotz natürlich des Cliffhangers. Mhm. Ähm, deshalb war ich auch, das hat mich glaube ich schon als Kind geprägt, dass ich keine Back-to-Back-Produktion mag. <lacht> und mal gucken, ob du den jetzt hier noch hast kommen sehen. Werner Beinhardt. Selbstverständlich. Ja, ein Kandidat aus Deutschland. Mensch, ey. Das war für mich als Kind auch so, was will ich denn jetzt mit diesem komischen, brillentragenden Typ und diesem hier ähm, Dingens, Na, Ich hab den Namen vergessen. Rumpelstilzchen, mein Gott. Ich wollte immer nur die, die gezeichneten Animationen sehen. Und gerade bei Werner Bein hat das Fußballspiel am Anfang, ja. Legendär könnte ich mir, glaube ich, 24, 7 ja. geben, das Ding. Ja. Und auch als Kind so oft gesehen, eigentlich bis in die heutige Zeit auch. Aber ähm, es war halt
1: eigentlich kein Kinderfilm, ne? Deswegen hat er uns nee, oder gar mich zumindest nicht. damals auch nicht abgeholt und, äh, wurde dann immer unterhaltsamer, interessanter, je älter man wurde letzten Endes. Immer wenn er, wenn er ja, mal wieder lief und du dann mehr verstanden hast, vielleicht auch mit dem Humor eher was anfangen konntest.
0: Nur weil es animiert ist, heißt es das nicht, dass es für Kinder ist. Ne, naja, Schönes Beispiel er so, dafür. Weil ja eher so eine Glosse auch, wo dann ähm, Brösel da vor diesem König, glaube ich, die Gags ja. schreiben muss oder ja. diesen comic zeichnen muss. Was eigentlich gefühlt auch nur so Lückenfüller war, um diese einzelnen ja. Episoden halt zu verbinden. Ja. Ja. Aber ja. okay, war ein netter Ansatz. Und wie gesagt, hat sich auf jeden Fall auch, ähm, gerade mit dem Soundtrack und wie gesagt, den einzelnen Episoden schon ins Gedächtnis gebrannt. Hast du noch was für 1990? Nee, tatsächlich nicht. Mann ey, 30 Jahre. Die ist mir. Das heißt, wir gehen quasi ins Millennium Jahr. Kann jemand so mal eben Jennifer Lopez hier auflegen, um ein bisschen hier den, den Wechsel schön smooth zu machen. Waiting zu for tonight. Ja, richtig. Not bad, not bad. Und ich habe hier wieder ein paar Filme zusammengesammelt, die ja in den Top Ten weltweit vertreten waren. Und äh, ich bin mal gespannt, naja, obwohl ich weiß nicht, wie ich es aufziehe. Was glaubst du denn? Frage ich mal so rum. Weil es sind so viele Filme, dann könntest du vielleicht mit dem oh ja. Ausschlussverfahren ermitteln, welcher dann äh, nicht dabei war. Was glaubst du denn? Wer war denn hier der Highest Crossing Film, also der erfolgreichste Film? Ich muss mich zwischen zwei entscheiden, wo ich glaube, dass äh, die den äh,
1: den ersten Platz unter sich ausmachen. Vielleicht liege ich auch voll daneben. Ich, ich gehe jetzt mal.
0: Ich sage einfach mal Gladiator. Das ist jetzt voller Einsatz oder hast du noch einen zweiten? Ich hätte noch X-Men. <lacht> Oh, da muss auch ein bisschen selbst lachen, oder? Weil das ist ja schon ein bisschen, fast ein bisschen Nische, oder? Gerade der erste Teil. Na, ja, weiß ich nicht. Ich, ich habe ich hab tatsächlich kein, kein Einspielergebnis so richtig äh, vor Augen. Halte ich zurück. Wir haben dir schon mal die Hände zum Klatschen. Erfolgreicher Film 2000. Mission Impossible 2. Boom. John Woo. <lacht> yeah. Ist auf der Liste. Ich sage nur frech. Frech, was einem da geboten wurde, und frech, dass er auch noch der erfolgreichste Film in diesem Jahr gewesen ist. Du, Guilty. Mit einem, ein ja. mit ein mit einem Einspielergebnis von 550 Millionen. Hat er irgendwas richtig
1: gemacht, würde ich sagen. Ich muss sagen, ich, ich, muss, ich muss gestehen, Guilty Pleasure. Ähm, ich fand den großartig, als ich jünger war. Hm. Wirklich exquisit, ich fand die Action geil, ich fand die Inszenierung geil, das war super badass, hatte überhaupt gar nichts mehr mit dem ersten zu tun, da brauchen wir gar nicht drüber
0: streiten. Nee, nichts mehr, genau.
1: Aber rein, was die Action-Choreografie betraf und die, die Stilisierung, hat mich das damals irgendwie mit, mit 11 12, 13 maximal abgeholt mhm. und je länger, je älter der wird, desto Nee, ich schäme mich nicht dafür, aber <lacht> desto, desto mehr sage ich. Äh, guck dir mal an, was davor und danach passiert ist. Und ähm, da ist das halt so ein bisschen, so, 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 so,
0: eine Anomalie so ein Anomalie-Gefühl. Ja. ja, ja, ja. Fand ich damals auch. Ich hatte als Kind schon irgendwie so ein leichtes Bedenken, wo ich aus diesem Kino da wieder rausgegangen bin. Ich, stimmt, nee, ich, ich fand es mega nicht, damals. Ich durfte, glaube ich, gar nicht rein in dem einen Kino. Mussten wir dann auf Kassette später kaufen. Da Obwohl ich sogar in Begleitung war. Ich weiß es nicht mehr. Krieg's nicht mehr richtig zusammen. Uh, auf jeden Fall, spätestens wo diese Motorradverfolgungsjagd am Ende kommt, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwas passt nicht. Und dieses ganze Agenten, diese ganze Agentenkomponente fehlt in diesem Film. Ja, das ist korrekt. Uh, das Masken tragen, recht. dieses irgendwo herumschnüffeln und was ausspionieren. Das war halt nicht Sondern es war halt typisch schon Wu. Es war groß, es war laut, es ja. waren viele Tauben von links nach rechts, von rechts nach links. Yes. Uh, und das war halt schon ein bisschen off. Uh.
1: Das Ding ist, das war halt, glaube ich auch die Zeit, wo uh, Face-Off, naja, klar, drei Jahre zuvor, klar. Drei ich. Jahre zuvor groß war und, ähm, den fand ich halt auch stark. Mhm. Und da, da fiel das halt auf fruchtbaren Boden. Ja. Nichtsdestotrotz, trotzdem nah dran, Gladiator von Ridley Scott. So, der ist auf jeden Fall auf der Liste und der ist nach wie vor auch relativ weit oben dabei, so unabhängig von, von 2000 oder nicht.
0: Mhm. Das ist einfach äh, ganz großes Tennis. Ausrufzeichen. Hat mich nie so abgeholt, muss ich sagen. Echt? Hm, ja, krass. Ich habe den auch relativ spät gesehen, also damals nicht, wo der rauskam, sondern relativ spät. Ähm, fand dann eher so Sachen wie faszinierend, wie, öh, du drückst jemand eine Armbanduhr oder Oliver Reed war während des Drehs ja leider verstorben, musste dann quasi digital in einer Szene nochmal ähm, zum Leben erweckt werden, was ich beim ersten Mal, glaube ich, nicht direkt erkannt hatte ähm, so eine Sachen fand ich halt viel faszinierender, aber generell war das so, ja, ist ganz nett.
1: <lacht> also für mich hat Russell Crowe und vor allem Joaquin Phoenix halt wirklich auf dem Programm gerufen als, und äh, Joaquin Phoenix, äh, so, Genialer Bösewicht, ja, das ist großartig großartig, ähm, mhm. wie wenn ja, das, das gut stimmt. gemacht ist, wie was du für eine, eine Antipathie äh, entwickeln kannst mhm. und das halt gepaart mit diesem unfassbaren Soundtrack von Hans Zimmer unter anderem ähm, war einfach, da sind Bilder ja. dabei, mega und dann hast du ja, ähm, mir ist gerade sein Name entfallen, äh, Ralf Möller, Oh, Als stimmt, Als mini-deutsche Nebenrolle, ah, ja, stimmt, was ein stimmt, stimmt, Riesending stimmt. war damals. Ralf Möller in
0: Hollywood und so. Mhm. Ja. Was ich auch noch faszinierend fand, 2000, ähm, direkt mit zwei Filmen, auch hier wieder im Kino vertreten, Robert Zemeckis. Ja. Einmal mit Castaway, der kam in die Kinos, verschollen mit Tom Hanks, ähm, gucke ich mir immer wieder gerne an, hat mich damals richtig umgehauen und war dann auch fasziniert, dass der von ihm ist. Mhm. Und ein bisschen... Später? Oder kam jetzt zuerst? Ich weiß gar nicht. What Lies Beneath, also Schatten der Wahrheit mit ja. Harrison Ford und Michelle Pfeiffer. Auch da cooler, übernatürlicher Grusel. Ähm, nicht mit Jumpscares, sondern wirklich so mit ganz ähm, ja. zurückhaltenden Horrorelementen. What Lies, Lies Beneath war auf jeden Fall 2000. So. Ja, ja. 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 ja, ich weiß aber nicht, was zuerst kam in dem Jahr. Ist ja auch wurscht, so, aber ja. er war relativ zeitnah mit zwei Filmen in kurzen Abständen in den Kinos und glaube ich auch sehr erfolgreich, weil das sind immer noch hier ähm, Top-Ten-Platzierungen.
1: Ja, ich äh, habe aber tatsächlich jede Menge andere Streifen auf der, auf der Liste. Also war, war ein gutes Jahr. Ich reiße
0: noch kurz ab. The Perfect Storm war noch dabei, sehr erfolgreich. Auf jeden Wolf habe ich auf der Liste. Und äh, X-Men, wie du schon gesagt hast, von Brian ja. Singer. Perfect Storm hat mir das Herz
1: gebrochen damals. Ich hatte keine Ahnung, wie die, wie die Nummer ausgeht und war Hollywood gewohnt und habe nicht Hollywood bekommen. Ja. Ähm, Hast du da schon
0: Erfahrung oder war das so deine Entjungferung?
1: Das war, naja, doch, also nee, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so ausgeht, wie es ausgeht. Punkt. Okay. Und äh, ich fand äh, ihr rückblickend <lacht> unfassbares Cast, was sie da zusammengekriegt haben und für ja. 2000 spektakuläre Special Effects. Auch. Ja, auf jeden Fall. Äh, zahlte so ein bisschen auch in das einen, wo quasi Twister so ein bisschen auch zum Beispiel die, das <lacht> Fundament gelegt hat. Naja, dieses... dieses ähm, Disaster movie so ein bisschen. Ja, ja, also Natur, ohne dass es jetzt ja, übernatürlich ja, stimmt, oder Quatsch stimmt, sein stimmt, muss. Stimmt. Ne? Ja. Die, die äh,
0: Bedrohlichkeit der Natur. ja auch Natur. auf wahren Begebenheit. Letzten eben, Endes. eben,
1: eben, eben. Was mhm. es umso dramatischer macht, finde ich. Und ja, genau. X-Men muss man erwähnt haben. 2000 hat naja. so den Grundstein gelegt für letztendlich wirklich äh, Mainstream-Superheldenfilme. Ähm, ohne, ich glaube, ohne den Erfolg von X-Men, X-Men 2 hätte es auch einen spider man nicht gegeben. Und der war naja. ja wirklich so, der so ein bisschen halt diesen Ball massiv ins Rollen gebracht hat. Äh, deswegen muss X-Men erwähnt sein. Und ich meine, <lacht> äh, ein, ein Casting für die nächsten 20 Jahre, das X-Men getan hat, da. Aber man hat es
0: nie ganz losbekommen, dass halt Wolverine so als zentrale Figur da eingeführt wurde und ja. hat, das, hat das eigentlich nie losbekommen. Was was gut wie schlecht ist, glaube ich. Sie Oder haben, glaube ich, dann
1: aber so ein bisschen das Beste draus gemacht mit Logan auch.
0: Ja, ja. Äh,
1: ich habe tatsächlich noch auf der Liste Oder äh, ganz kurz. Ja, ganz kurz.
0: Ich weiß nicht, ob es bei dir jetzt noch in den Top Ten ist, aber was glaubst du, was hat Mission Impossible und die ganzen Filme, die wir jetzt in den Top Ten hier hatten, also ja. die laus, weil was hat das in Deutschland noch äh, toppen können? In Deutschland, mm, da war was anderes an der Spitze. Ein Rein deutsche Produktion? Bis, nee. Hat glaube ich, ich im US-Markt keine große Rolle gespielt. Komm, ich sag's dir. American Pie. Okay, ja, okay, ja, kann ich kann ich, kann ich sehen, weil gefühlt war jeder im Kino. Ja, wahrscheinlich schon. Auch im Ferienlager, mir. irgendjemand hatte das Ding irgendwie über ein Projekt oder dann bekommen. Ähm, ja. Jeder musste es gucken, jeder hat es mitbekommen. Und es ja. war, glaube ich, auch für die Generation dann bahnbrechend. Mein Gott, was das in dem Jahr auch zitiert wurde. Und was auch noch äh, in, in was, was was ich hier noch kurz erwähnen will, ähm, ich habe dann noch auch ein, zwei Empfehlungen, vielleicht ist da was noch von dir dabei, was noch kam. Danny Boyle's The Beach Cam, American Psycho, Final Destination, Gone in 60 Seconds. Gott, wie oft ich ja. diesen Film gesehen habe. Nur noch 60 Run, Sekunden ist auf der Liste bei mir. Chicken Run, Charlie's Angels, Unbreakable, das waren alle nochmal so größere Dinger, die aber jetzt nicht unter den erfolgreichsten waren dieses Jahr. 2000. Ja, aber
1: die, die bei mir hängen geblieben sind. Also ich muss auch sagen, also nur noch 60 Sekunden braucht man nicht drüber reden. Eleanor! Eleanor, ja. 100 Prozent. Ich habe American Psycho hier noch mit aufgelistet.
0: Christian Bale eigentlich so die erste Rolle, die ich von ihm mitbekommen habe, obwohl er ja schon als Kind gespielt hat. Stimmt, aber damit um. war so ein
1: bisschen, ist er dann da wirklich im Mainstream angekommen und glaube ich mhm. auch als ernstzunehmender Charakterdarsteller so richtig ähm, ja. durch die Decke gegangen. <lacht> uh, Unbreakable, jetzt rückblickend mit dem Wissen, dass es eine Fortsetzung gab, mit, <lacht> ist schon... Ist schon abgefahren, was da draus geworden ist. Das ist da lief das Abtisch. noch mit dem
0: Ja, da lief das noch mit dem mm -hmm. ähm, Storytelling. Yeah. Mm -hmm. Das hat sich dann ja so ein bisschen abgenutzt in den nächsten zum, darauf folgenden ich, Jahren. Ich muss zum Thema
1: Storytelling halt auch Memento erwähnen. Ne? Habe ich hier in Klauen gesetzt, ich wusste, dass der von dir kommt. jeden <lacht> Fall. Wobei ich sagen muss, dass es auch nicht mein äh, Lieblingsfilm ist. Ähm, Meiner auch nicht, muss ich sagen. Aber es wurde auf jeden Fall mal was probiert. Mhm. Und ähm, ich habe noch auf der Liste, äh, niemals erwähnt, aber einen Streifen, der bei äh, in diesem Haushalt hier auch regelmäßig an äh, eingeworfen wird. Und, ich muss es auch erwähnen, dieses Jahr Remastered in 4K nochmal oh. quasi auf UHD erschienen ist. Es gibt die Kinofassung und die, den Directors Cut auf dieser Überrasch UHD. Mich. Ich kann es empfehlen. Windiesel Diesel, Pitch Black. Ah, stimmt, der kam da auch raus, ja. Weiß nicht warum, mhm. aber ich, 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 ich muss nicht mal sagen, Guilty Pleasure, nicht wirklich. Äh, in unserem Haushalt wird er maximal abgefeiert. Wirklich auch der erste, nicht, nicht Riddick oder ähm, was auch immer danach kam, wirklich der erste mhm. Teil. Pitchback für das, was er versucht, kreativ, ähm, fand
0: ich ähm, da so dieses... Auch da oh. weniger war mehr, glaube ich.
1: ja super effizient, äh, ne, perfekt um Vin Diesel letzten Endes drumherum geschrieben, deswegen ist er glaube ich auch so persönlich äh, involviert gewesen, dass da mehr kommt.
0: Äh, einfach mh, ja, auch oft zitiert bei uns hier. Ich habe noch äh ein, zwei Einträge, die reiße ich noch kurz ab. Ähm, was ich auch immer wieder gerne gucke, von den brüdern, äh, brüdern kam 2000, Brüder. Oh Brother, Where Art Thou? noch in yes. die Kinos. Ähm, nicht verwechseln mit Dude, Where's My Car? Was in dem gleichen ja auch in die Kinos gekommen ist. Ey Mann, mir, wo ist mein Auto? Ähm, das ist eher so ein guilty pleasure bei mir. Ähm, wo ich sage. Genau. <lacht> Ähnlich wie im gleichen Jahr auch Me, Myself in Irene. Ich beide und sie mit Jim Carrey. Auch so ein Film, wo ich denke, das ja. ist absoluter Nonsens, gucke ich mir aber gerne an. Und um da wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen, Darren Aronofsky, Requiem for a Dream mit Jared Leto und Jennifer Connelly. Wo ich den zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, oh Mann, puh, jetzt muss ich erstmal. Was für erst mal ein mal wieder, Downer, ey. Was für ein Downer, jetzt muss ich erstmal wieder hochkommen. Aber der Soundtrack. Aber der Soundtrack prägend, auch immer wieder, ähm, gerade bei YouTube oft verwendet. Wie auch das recycelt mit, wurde. Ja, ja, mit Pianos. Oder wir haben ja auch ja. darüber gesprochen, ich glaube bei Sunshine wurde es ja auch mal so ein bisschen. Sunshine im Trailer. Und, Im Trailer damals äh, ja. benutzt, genau. Und ich war naiv, irgendwann im Jahr 2000 kam noch Dancer in the Dark von Lars von Trier. Und das ist ein Film, das der einzig so konzipiert raus. wurde, um dein Herz zu brechen, um dich einfach. Zu zerstören und der jetzt äh, stellt The Green for a Dream einfach mal so als Kindergartenprogramm in den Schatten. Und er hat mich echt mitgenommen. Ich habe den auf Blu-ray, habe den jetzt jahrelang nicht geguckt, weil ich immer wieder Angst vor diesem Film habe. Aber hier nochmal eine Erwähnung wert. Ähm, geil gemacht, Björk, eigener Soundtrack, cool inszeniert, ähm, aber er tut sehr weh. Lars von Trier ist so ein Buch mit sieben Siegeln, da mache ich in aller Regel einen großen Bogen drum. Habe ich Muss probiert. Man, ja. Komme ich, muss man, komm ich aber nicht ran, muss, ja. muss man mögen und auch nicht alles ist da Gold, was glänzt, aber schon sehr faszinierend, nette Ansätze und ähm, auf jeden Fall ein gutes Date-Movie. Das Jahr 2000, Alex. Das, das war, war bewegt auf jeden Fall, meine Güte. Und wir sind ja noch nicht durch, ne? Nee. Jetzt gucken wir quasi zehn Jahre zurück ins Jahr 2010. Pah. das ist schon... Äh, da sind Filme dabei, wo ich denke, zehn Jahre? Echt? Ja, Damn. und aber das war halt auch schon eine Zeit, wo wir, glaube ich, beide für uns auch festgestellt haben,
1: dass äh, Filme für uns so ein bisschen mehr ist als nur... Einen
0: anderen Stellenwert auf jeden Fall haben. Ja, ja. ja. schon, ne? Und da fange ich doch mal an mit der Übersicht der Top Ten, also eine Auswahl dessen. Was glaubst du, was hat sich denn da an die Position 1 gespielt? <lacht>
1: Das ist eine gute Und Frage. Und Ich, ich,
0: ich mache es dir nicht leicht, doch, ich kreise es ein bisschen ein, aber es ist schwer in diesem Jahr gewesen. Es ist ein Animationsfilm. Ah, dann wahrscheinlich, hoffentlich
1: der den ich, der, der eine, den, den einen, den ich auf meiner Liste habe. How to Train Your Dragon? Äh, dann.
0: Äh, Scheiße, war da irgendein Pixar-Film, der da rauskam? Toy Story 3, richtig, ah, von Pixar. Nice. Und ich nehme es vorweg, er hat unverschämte, er hat, er ja, das hat war ein eine, ja. eine, unverschämte, eine Milliarde eingespielt. Ja, ja, ja. ja Weites Einspielergebnis. Ich muss auch die gestehen, dass
1: Toy Story 3 der erste war, der mich richtig abgeholt hat. Ich fand die ersten beiden gar nicht so geil irgendwie. Echt? Und Toy ja, aber ja, Aber Toy Story 3 habe ich mir gedacht, boah, der ist, da ist der, mit diesem düsteren Element auch und mm, äh, die, die ja. Story, die wirklich erzählt wird, hat mich komplett abgeholt. Äh, war dann der Punkt, wo das Franchise für mich geklickt hat. Boah, das ist den ja auch schon
0: wieder her. Das ist eigentlich ja, Da bin ich gerade auch ein bisschen schockiert drüber, ja. Und gutes Jahr für Disney, Alice in Wonderland. Relativ nah hinten dran, vor allem in den USA, Zweitplatzierung. Die, warum hat, hat auch mich, immer, aber ja. Hat mich damals relativ kalt gelassen, muss ich ja, sagen. Ja, Dito, Dito, das war so ein äh, Effektspektakel. Ja, Krellis super und, aufwendig gemacht, genau. Ja, da, aber das war es auch gefühlt. Ähm, Ansonsten aber, mit dabei, wie du, wie du gesagt hast, ganz kurz noch, ja. How to Train Your Dragon, das haben sie ja. leicht gemacht. Ähm, letzter Teil kam halt dann letztes Jahr in die Kinos, also die ganze Trilogie in dem Jahrzehnt abgefeuert. Und das mhm. Pickable Me, ich einfach unverbesserlich. Auch in den Ach, das ist auch ein Ten. Selbstläufer
1: geworden, unglaublich, ja. ja. Äh, ich meine, Minions hat ja irgendwie eine Milliarde eingespielt oder so, ne? Das ist ja auch
0: ist, äh, läuft alleine. Auch ja. da Prodosen, t shirts Kinderspielzeug ist, ist äh, das. Ich, ich, ich mache mich, machen. ich,
1: ich mache mich noch weiter unbeliebt. Ähm, ich habe noch einen, ich habe noch einen anderen Animationsfilm auf der Liste. Noch ein? Da bin ich gespannt. Und, äh, aber habe ich den irgendwo stehen? Nee, ich glaube nicht. Und, und jetzt kommt die, die steile Hypothese und äh, bitte an der Stelle uns nicht schreiben, aber ich behaupte jetzt einfach mal äh, Legend of the Guardians
0: uh, Oh, von Zack Snyder mit den Eulen ist Zack Snyders bester Film Das äh, Boom Okay den habe ich, glaube ich, mal gesehen, aber ich kann mich so gut wie an nichts mehr daran erinnern. Den fand ich richtig
1: stark. Ich fand die Story cool, ich fand äh, die Figur interessant, die Animationen waren spektakulär, da waren Bilder dabei. Das stimmt äh, allerdings. Ja. Grafisch war es... Absolute... Äh,
0: äh, State of the Art, glaube ich.
1: Märchen. Wie ein... Also, ja, fand ich ganz, hm. ganz stark und... Äh, ja, weiß ich nicht, äh, ob ich der Einzige bin auf der Welt mit der Meinung, aber ich äh, ich behaupte einfach der mal Der ist das einfach
0: brutalst untergegangen, habe ich das Gefühl. Ja. ja, auch bei mir. Ich glaube, der wir kriegt haben ja gute gerade noch, noch generell.
1: Ja, ja, aber wir haben ja gerade erwähnt, was an Animationsfilmen
0: noch lief. Das stimmt halt. Das waren ja dieses die Big Jahr. Player und mit Meine riesigen Bühne. Studios hinten dran. Ja, also wundert mich dann an der Stelle nicht. Puh. Und dann hast du ja noch so eine auch Effekt äh, Effektspektakel äh, ähm, Effekt gehabt wie Inception oder Iron Man 2. Inception Iron 2 auf
1: jeden Fall. So Blockbuster. Ja, also Marvel in vollem Effekt da an der Stelle schon ne? mit mm. äh, Phase 1. Und äh, Inception ist für mich auch nach wie vor... Hat einen sehr hohen Stellenwert nach wie vor, ja. Also hat mich mega abgeholt, fand ich super, hat genau den Spagat hinbekommen, äh, wo wir uns ja auch immer nicht so ganz einig sind, dass äh, dass er sich quasi sehr clever verkauft, komplexe Handlungen, <lacht> aber eben genau noch diesen ja. Spagat hin, hinkriegt, dass die Leute das Gefühl haben, äh, dass, es quasi, dass es sich gut anfühlt, so nach dem Motto, ich hab's verstanden. Obwohl es mhm. vielleicht nicht jeder versteht, aber dass, dass er genau das hinbekommt, das fand ich halt, äh, das fand ich ganz schön. Äh, und da sind halt Bilder dabei und inszenatorisch, was sie da ausprobiert haben. Mhm. Äh, die, die auch dieser Ansatz von Nolan nach wie vor, wir haben das ja auch bei Tenet jetzt wieder, viel innen in der Kamera zu machen. Wenn mhm. du dir mal die Behind-the-Scenes von Inception anguckst, da, ne, mit dem Korridor nachgebaut und so weiter. Ja,
0: ja, klar. Ähm, stark. Ist für mich auch nach Interstellar, was bei mir so hängen geblieben ist, für mich der, der stärkere Nolan-Film. Aber auch da war es für mich gefühlt narrativ. Huh, wie komme ich jetzt mit so ein, zwei Storybrocken von einer geilen Schießerei und effekt mhm. zur nächsten? Und es gibt eine, ja. ich sag's immer wieder hier in diesem Podcast, eine sehr, sehr schöne South park parodie auf Inception, die das ganz gut touchiert, meine sehr. Es gibt auch nach. eine
1: sehr schöne Rick and Morty-Folge dazu.
0: Das stimmt allerdings genau. Eine ist sogar erste Staffel, ne? Eine der ersten. Korrekt, Clues, oder, war ja, das? Ja,
1: ja. Die mixen dann auch so ein bisschen Ach. Freddy mit rein.
0: Stimmt, genau. Super geil, ja. Deutschland ein bisschen ab vom Schuss. Da stand auf Position 1. Ich haus raus. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Teil Das wundert eins. mich überhaupt gar nicht. Also Harry-Potter-Land auf jeden Fall.
1: Ja, aber da bin ich auch nur quasi
0: immer mal wieder so zur Gast, wenn mich jemand mitgenommen hat. <lacht> Dito, Harry Potter. Reinkomme. Nie mein Ding. Die Bücher erschienen noch, also schon nach meiner Kindheit oder wo das Thema für mich Kindheit schon abgeschlossen war. Deshalb nie groß mit den Berührung gekommen und auch die Filme, dementsprechend ja, ich nicht. Ja,
1: ich war immer Kein Team Herr der Ringe.
0: Ja. Mmh, okay. <lacht> so alt also schon.
1: Ja, gefühlt schon. Und äh, ich, ich habe noch einen äh, Shoutout. Gary Witter später uh. dann äh, Gary Ritter äh, Drehbuchautor später von Rogue One und in dem Fall 2010 Drehbuchautor und ich glaube das war sein erster großer Durchbruch von Book of Eli.
0: Oh, den habe ich sogar damals im Kino gesehen.
1: Der war, den fand ich auch ziemlich cool um ehrlich zu sein. Äh, ich mag den, ja diesen, Denzel
0: und dem Gary Oldman.
1: Der der blinde Denzel Gary Oldman, oh Spoiler damit hast du mir leid. Äh, und Mila Kunis äh, fand ich fand ich uh. fand ich cool waren ich, ich fand, es war halt äh, ein origineller Ansatz. Mal nicht mhm. äh, Fortsetzungen, sondern endzeit das ist sowieso ja. cool. Und dann mal ein kreativer Ansatz, äh, dass das höchste Gut halt auch wirklich Bücher sind. Also da, mhm. da waren viele, viele einfach schöne Sachen drin. Und ich fand, die, die Story war twisty, einigermaßen rund erzählt. Schade, dass es da vielleicht nicht sogar eine Fortsetzung gab. Oder, weiß nicht, ein Serienformat ah, potenziell. Ja, ich
0: fand es eigentlich so ganz gut. Aber ja, war,
1: war eine runde Nummer. Ich fand... Äh, war war cool und wollte ich einfach hier mal an der Stelle auf jeden Fall erwähnt haben war 2010
0: ich habe ja auch noch ein paar lose Erwähnungen es kam zum Beispiel noch ins Kino Easy A also einfach zu haben mit Emma Stone hm. schon zehn Emma Jahre Stones her. Durchbruch glaube ich oder so ja würde ich auch sagen genau in, nach in Hollywood ja ja dann äh, endlich kam mit Shetty äh, in die Kinos der erste vollwertige Film <lacht> Lass ich mal so stehen. Äh, Tron, Legacy, Tron Legacy nach 30 ja. Jahren, letztens haben wir darüber gesprochen, jetzt kommt vielleicht oder kommt ganz oder relativ sicher der dritte. Der zumindest dritte kommt ja. Laut Jared Little. Mhm. Uh, Drew Grid kam in die Kinos, hat uns da Haley Steinfeld zum ersten Mal Gritt, groß ja, quasi ja. ins Visier gebracht. Und genauso groß möchte ich meinen Mac Gruber. Definitiv. <lacht> auch, auch der von 2010. Und bei meinen persönlichen Empfehlungen noch, yeah. äh, zusammengefasst God Pilgrim, auch hier glaube ich schon oder was, ist ganz sicher <lacht> wir haben eine eigene Folge drüber präsentieren Die Review-Episode an der Stelle zu empfehlen, korrekt, ja. Relativ ähnlich auch von den Vibes, wenn ich so zurückbringe, in diesem Jahr, Kick-Ass kam in die Kinos von Matthew Wong. <lacht> ja. Ähm, auch da für mich was äh, relativ neues, frischer Ansatz, ähm, abseits von, ich sag mal, gewöhnlichen Superhelden. Relativ explizite Gewaltdarstellung. das war auch ein bisschen ungewohnt teilweise, auch so eine düstere Ader dann ähm, mit der Nicolas Cage-Figur. Und was da ein bisschen im Schatten stand, war noch super. Einer der ersten Filme von James Gunn. Hatte eine ähnliche Richtung mit Ryan Wilson und Ellen Page. Ja. Ähm, war aber für den James-Gunn-Film, fand ich so zum Ende hin, relativ unrund. Und ist vielleicht, glaube ich, auch deshalb nicht ganz so gut in der Masse angekommen. Ja, ja. Ansonsten noch dabei, äh, auch schon öfter von meiner Seite, er wohnt, auch eine große Empfehlung *For Lions. Der kam zwar erst 2011 glaube ich in den deutschen Kinos, aber auch den gerne mal angucken, Film von Christopher Morris, von dem man dann ewig nichts gehört hat, bis auf die Ankündigung und den, mhm. und den Trailer zu The Day Shall I Come, wo wir darüber gesprochen haben. Korrekt. Unter anderem mit ähm, ähm, mit der Frau Kendrick und dem ähm, Riz Emmett, der hier zumindest in *For Lions mitspielt, der mittlerweile auch die letzten zehn Jahre Walk One mitgespielt hat, in Venom, in allen möglichen großen und kleinen Produktionen ja. und da immer wieder was Neues am Start hat. Ähm, große Empfehlung, fand die Blu-ray DVD äh, Special Bla Book, sehr cool mit s bahn SIM-Karten, die dabei waren. Ähm, Gucke ich mir immer wieder gerne an, weil es so eine richtig schöne schwarze Komödie, wo du lachst und dann im nächsten Moment dir halt das Lachen so richtig, richtig der mhm. unangenehm im Hals stecken bleibt weil es auch halt äh, quasi diese touristische äh, touristische terroristische quasi äh, äh, Haupthandlung eigentlich hat und dann noch ich mache es ganz kurz noch äh, Schluss hier für mich mache ich den Sack noch zu 127 Hours um hier nochmal Danny Boyle mit ins Rampenlicht <lacht> zu ziehen Filme mit James Franco habe ich damals irgendwo in Leipzig im Conny Island ähm, hier Sommernachtskino geguckt äh, fand ich geil. Ich kannte die Geschichte, fand das schon damals unglaublich und dann kam Danny Boyle und meine wir machen einen Film drüber und wie es inszeniert ist, äh, völlig ohne Tram Tram, einfach halt nur staubtrocken im wahrsten Sinne des Wortes, ja, ja. halt durcherzählt, ähm, nicht mal gezeigt groß, aber es hat ja einfach nur die Nackenhaare aufgestellt, hat mich mitgenommen und äh, habe ich bis jetzt seitdem eigentlich viel zu wenig geguckt.
1: Ja, denn ich ich bin da ja nicht so richtig mit warm geworden. Aber das ist bei mir mit Danny boy film generell auch immer so äh, his or mit, mm. wie du so schön sagst. Ja. Ähm, aber wo wir gerade bei, äh, um das jetzt hier mal abzuschließen, das Jahr noch und dann auch vielleicht äh, so langsam äh, zum Ende zu kommen. Äh, von meiner Seite noch Danny Boy, großer Regisseur. Ich habe noch einen von äh, Scorsese, der bei mir hängen geblieben ist, wo ich auch oh ich mich no. noch genau oh an den... No.
0: An den, an den Kinobesucher erinnern kann, Shutter Island. Ach so, oh Gott, ich war jetzt hier bei Dings. Wie hieß es? Weiß ich nicht. Mit Jack Nicholson? Das Remake? Wie hieß es denn? War da von Scorsese. Na, ist ja auch wurscht. Ich, ich rede Island. Shutter Island. Ja, ja, ja ich war gerade woanders. Ich dachte, du hilfst mir gerade auf die Sprünge. Die Departed. War doch auch von ihm. Ach du ich's. grüne Neune. Nee, da, der hat ja, vor mir
1: nirgendwo auftauchen um Ich hatte gerade
0: hm. Bedenken, dass das Ding jetzt kommt, aber wir hatten, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Der war ich jetzt gerade
1: höchstens. Original, Hongkong Kino, egal, sei ja, es drum. Nein, nein Shutter, Shutter, Island. Shutter Island.
0: Stimmt, stimmt, ja.
1: hat mich Ich erinnere mich, wie ich im Kino war, hat mich voll abgeholt, absolut in seinen Bann gezogen, hatte was Kann Mystisches, ne? diese Mystery-Nummer, geil gefilmt. Großartige Charakterdarsteller. Äh, ja, DiCaprio wird sowieso immer gefühlt besser mit jedem Film, den er macht. Und äh, äh, Twisty zum Ende hin, äh, keine Ahnung, also hat mich
0: mega gekriegt. Mhm, stimmt, ja. Vor allem auch im Nachhinein, auch so ein Film ähnlich wie bei Shyamalan, so ein bisschen so ein großer Twist, wo du denkst, ah, oh, und dann wenn du nochmal guckst, hast du dann so Elemente, die ja, dir dann vielleicht aber der, eher Ja, der, der, der auffallen. funktioniert, ja, ähm.
1: er, an der Stelle funktioniert es aber ganz gut, ja, finde ich.
0: Ähm, war für mich die Einführung von Mark Ruffalo, für mich persönlich. Ja, ja. Auf jeden Fall. Für Sonst mich auch. vorher nie auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, war glaube ich auch so, ja, nee, gebe ich dir recht.
0: Sonst noch was dabei für das Jahr 2010? Oder sind ich wir schon durch? bin durch an der Stelle mit meiner Liste durch mit der Liste, ich mit den Nerven, mir ist warm, es ist wieder sehr heiß, auch hier in Deutschland. Die zwei haben uns äh, wieder die zwei Tage ausgesucht, wo die, während dieser Aufnahmezeit, ja, genau. Ja. Aber war noch eine schöne Liste hier, nochmal diesen hochwertigen und weniger hochwertigen Film zu huldigen, die wir hier genannt haben, ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Definitiv. Und es ist doch immer wieder interessant, was da so zusammenkommt. Und ich bin schon gespannt aufs nächste Jahr, wenn wir denn die ganzen Filme mit der Eins hinten, mit den, aus den Jahrgängen mit der Eins hinten, äh, hier mal thematisieren.
1: Auf jeden Fall. Und äh, 2020 wird aber natürlich so äh, rückblickend wahrscheinlich ein bisschen dünn werden. Äh, fast alle Releases
0: rausgeschoben durch Corona. Da haben wir noch zehn Jahre Zeit dann. Ja, ja. Da äh, können wir erstmal beruhigt hier, ne? die nächsten neuen Folgen abreißen. Ja. Guti, dann würde mich interessieren, für alle Zuhörer, die jetzt bei diesem einmaligen Erlebnis, äh, ich wiederhole es nochmal, dabei waren, ähm, würde mich eure Meinung interessieren, oder uns würde eure Meinung interessieren, eure Top-Filme hier aus den letzten 10, 20, 30, 40, 50, 60 Jahren, oder auch weniger, wie bei uns, dann gerne in die Kommentare. Ihr findet uns zum Beispiel auf den sozialen Medien, Facebook, Twitter und oder Facebook. Twitter? Instagram? Und, und oder, oder Facebook?
1: Facebook ja, mir ja, ja, wird richtig. die
0: Zunge langsam schwer. Ich darf nicht so viele IPAs, wenn der Sendung ja nur trinken. Unter unserem Namen könnt ihr uns finden, der da lautet Ed NSRT Podcast Und bitte auch den gleichnamigen Hashtag verwenden. Ed. Oh, Hashtag. <lacht> Hashtag NSRT Podcast. Ja. At. NSRT At. Podcast. Interaktion gern gewünscht, schreibt iTunes Bewertungen. Klickt alles an, abonnieren, abonnieren, abonnieren und gerne in den Shop. Link in der Beschreibung.
1: Bei meinen güte dem habe ich ja fast nichts mehr hinzuzufügen, außer äh, viel <lacht> Spaß Dank. gemacht. Ja, war, war, war mega lustig. Ähm, gute, solide Liste. Äh, große Schnittmenge, glaube ich, auch da gewesen. Mhm. Äh, können wir gerne für die Jubiläen so beibehalten. Äh, werden ja sind ja noch unglaublich viele am Horizont da an potenziellen Jubiläen und ja, auf jeden äh, Fall. Wie angekündigt, es jetzt trotzdem nochmal an der Stelle äh, für alle, die gesk geskippt haben über die, äh, die Intro-Laberei. Nächste Woche Pause. Und dann starten wir im Oktober wieder frisch durch in das dritte Jahr Insert mit einer oh. Update-Folge. Boom. Mio.
0: Next Season. Größer, <lacht> <Confirmed>. besser, schneller. <lacht> so sieht's aus. Gut, Be wir gehen in den Writers' Room für zwei Wochen, hören uns dann Anfang Oktober äh, Oktober wieder und ähm, ich mache jetzt Schluss und leg mich hin. Es war mir eine Freude. Macht's gut. Mir auch. Bis dahin. Ciao, ciao.